0: die Hände zu dir heben. Wir wollen auf dich schauen. Du bist unser Gott. Du bist unser Heiler. Du bist unser starker Befreier. So bist nur du. Es gibt keinen, der dir gleichkommt. Du bist Gott. Hey, danke dir so sehr, dass wir die Zeit haben, dich anzubeten, dich zu erhöhen, deinen Namen zu erheben, dich zu loben und dich zu preisen. Hey, danke dir für diesen Gottesdienst, für diese Zeit. Hey, danke dir, dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast und weiterhin sprichst dadurch durch die Predigt. Hey, danke dir, dass wir dich erkennen, so wie du wirklich bist. Nicht wir Menschen sagen, dass du vielleicht sein könntest, sondern so wie du wirklich bist. Hey, danke dir, dass du in der Beziehung zu uns, zu jedem Einzelnen, tiefer gehst. Danke, dass du ein wunderbares Werk in jedem Einzelnen begonnen hast. Und dass wir weitergehen können mit dir von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Wir wollen in diesen in diesen diesem Bereich weitergehen, Herr, zu dir, mit dir. Ich bete dafür, dass du zu jedem Einzelnen heute sprichst, von Herz zu Herz, von Geist zu Geist. Danke, Herr, dass Dinge klar werden dass Dinge ans Licht kommen, dass Dinge offenbar werden. Ey, danke dir, dass du mit uns weitergehst und uns veränderst, dass du immer an uns glaubst und immer an uns denkst und immer Zuversicht hast. Ey, danke dir, dass du uns offenbarst, wo Veränderung her muss. Danke dir, dass du uns so sehr liebst und mit uns weitergehst. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Du bist unser Heiler. Du bist unser Befreier. So bist nur du, Gott. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Bevor es euch jetzt hinsetzt, geht es noch mit zu jemand hier, Sagt sie, dass Gott gut ist. Der Heilige Geist hat mir gesagt, ich man immer Herzprobleme. Der Heilige Geist hat mir gesagt, dass sie berührt mal. Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass du da bist. Wir haben jetzt eine Predigtserie aktuell stark gegründet und wir werden da heute weitermachen. Ich empfinde mich irgendwie total laut. Ich weiß nicht, wie es euch geht? Passt gut? Okay. Dann muss ich mich ein bisschen zurücknehmen. Ich habe die letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe coole Wochen erlebt. Ich habe viel Zeit mit Gott verbracht, sei es jetzt losgegangen ist vor Weihnachten, da ich nach Rumänien gefahren bin, dann waren wir auf einer Konferenz zwischen den Jahren, beziehungsweise noch im neuen Jahr und nächste, letzte Woche war diese Power, das mit Fred und Judy, aber das war alles das eine, ich habe Hammerzeiten da drin erlebt, wirklich, ich bin von Gott berührt worden und ich habe auch Hammerzeiten zu Hause erlebt, während ich das Wort Gottes gelesen habe. Und das Coole ist, das kann nicht nur ihr erleben, das kannst du erleben. Und macht euch da wirklich auf die Suche und setzt nicht mit dem Status, des aktuell läuft, zufrieden. Gott möchte für dich persönlich noch mehr geben. Und ich habe das so cool gefunden, letzte Woche. Die Julie hat halt Zeugnis gegeben, gerade was an die Jugendlichen, was da passiert ist. Das war richtig gut. Und das, das erfüllt mich mit so großer Freude, ich kann es eigentlich gar nicht sagen. Und für jeden Einzelner, der, der da war, der weiß, dass das einfach eine coole Zeit war. Aber heute wird es wieder genauso gut. Also habt die Erwartung, dass das, ja das war jetzt einmal einfach drei Tage, vier Tage, aber es geht heute wieder weiter und morgen kann es genauso gut wieder sein und nächste Woche wieder genauso. Weil Gott ist immer da, in jeder Situation. Er ist lebendig und er ist offenbar und er möchte nichts mehr, wie mit dir Gemeinschaft haben. Ich habe jetzt halt frühere Freunde getroffen oder frühere Bekannte getroffen und jetzt nur ich mal, mal den Stuhl da, mal raus. Und vielleicht war es bei dir in deinem Leben genauer so. Oder ist nur genauer so. Ich war ja nicht immer da hervorgestanden. Ich bin nicht immer äh, wirklich ein. Mann gewesen, der wo Gott eine Beziehung zu ihm gehabt hat. Ich habe viele Jahre nicht überhaupt nicht gewusst, dass es das gibt, dass man das haben kann. Was habe ich gemacht in der Zeit vorher? Ich habe halt gelebt. So irgendwie. Und vielleicht geht es genauso. Und selbst wenn du Christ bist, jetzt nehmen wir mal das, das Wort Gottes hier. Das, was unser Richtschnell ist, das, was unser, unser Ein und Alles ist als Christen. Ich hoffe, das ist so. Du kannst der heide als Christ ein Leben führen, da wo du die Bibel am Sonntag in der Hand hast. Und wenn du da dann weggehst von da, rausgehst, dann ist die Bibel irgendwo und du lebst wieder dein Leben weiter, so wie es vorher war. Du triffst du mit den gleichen Leid, du bist mit den gleichen Leuten unterwegs wie vorher und du machst die gleichen Dinge, wie du vorher gemacht hast und am Sonntag bist du vielleicht im Gottesdienst erinnert. Aber ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, dass, dass, dass ihr auf die Suche macht noch mehr von Gott. Und ihr möchte mit euch euer Begleiter sein, egal wo ihr seid, wo du bist, wo du hingehst oder wo du dich hinsetzt, dass das Wort Gottes dir nahe ist, so wie es die Bibel sagt. Und ich kann euch da eine Schriftstelle dazu vorlesen, die möchte ich vorlesen mit euch. Das ist im Römer Kapitel 10. Fangen wir dort zu lesen an. Wir haben eine Predigtserie, die heißt stark gegründet und im Römer Kapitel 10, Vers 11 heißt in der Hoffnung für alle Übersetzung lese ich es euch vor, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Und ein paar Verse vorher heißt es, im Kapitel 8, das Wort ist dir neu nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Und da ist eine Verbindung da. Das heißt, wenn das Wort dir nahe ist, in deinem Herzen, dann kannst du ja Gott vertrauen und du stehst fest und sicher. Und das macht einen Riesenunterschied. Vielleicht hast du in deinem Leben Situationen, wo du dich total unsicher fühlst. Wo du nicht genau weißt, in welche Richtung das geht. Oder wenn du sagst, ich habe eine große Entscheidung zum Treffen, ich weiß aber nicht, wie ich das Ganze machen soll. Frag Gott, er gibt dir die Antwort. Wenn du Gemeinschaft hast mit Gott, und das kannst du am besten einfach, indem du die, das Wort Gottes dir nahe ist, du im Wort Gottes liest, du im Wort Gottes Jesus zu dir sprechen lässt, du dem Wort Gottes einfach eine Bedeutung gibst in deinem Leben, wenn das Wort Gottes dir neu ist, dann wirst du fest und sicher und stark gegründet sein. Und das ist so der, der Kern der Botschaft für heute, die ich euch mitgeben möchte. Ich weiß, die Situation bei mir, das war manchmal, ich habe ein Leben geführt, das komplett anders war. Und ich habe ganz viele Meinungen und Menschen gehabt um mich herum, die, die der Psalm 1 super beschreibt. Ich habe mit dem, ich habe mich mit Freunden getroffen. Also ich war jeden Tag irgendwo unterwegs. Ich war keinen Tag zu Hause, außer am Sonntag, weil da habe ich ausschlafen müssen, weil am Montag ist wieder, ist wieder losgegangen. Am, Montag, am Sonntag auf Nacht habe ich mich erholen müssen von, den ganz, von der ganzen Woche. <lacht> Vielleicht ist es bei dir genauso. Ich war jeden Tag unterwegs und ich habe mich mit verschiedensten Leuten getroffen. Ich habe viele Unterhaltungen gehabt, ob das jetzt am Stammtisch war oder woanders, oder ist ganz wurscht wo. Und jeder hat mir irgendwas erzählt. Und ich war ein Mensch, oder der bin ich immer noch, ich höre gern zu. Und ich habe an allem irgendwie was gefunden. Ich habe mir gedacht, okay, der sagt, jetzt in, der sagt das so, ja, naja, irgendwie ist es schon okay. Und der andere hat es mir aus einer anderen Richtung erzählt. Wow, okay. Dann war ich mit unterschiedlichen Gruppen zusammen. Und diese unterschiedlichen Gruppen, das sind ja oft so Leute, treffen sich oder rotten sich zusammen, die wo einer Meinung sind, die wo dasselbe Interesse haben. Oft besteht gar nicht das Interesse an der Unterhaltung, sondern an den Hobby, was man einfach miteinander hat. Sei es jetzt, dass sie wo ich zum Sport trifft oder dass er sich zu anderen Dingen trifft, ist ganz egal. Und so schließt sich diese Gruppe zusammen. Aber so wirklich gewusst, was richtig oder falsch ist, das habe ich nicht. Und vielen da draußen oder vielen Christen, selbst der Christen, geht es so, dass sie nicht genau wissen, was ist das Richtige und was ist das Falsche. Und ich habe dann einmal mit einem Freund ein Gespräch gehabt und der hat dann zu mir gesagt, wenn er, der hat immer Manni zu mir gesagt, aber wenn er dann streng war, ist, dann hat er Manfred gesagt zu mir Und dann hat er... Dann hat er gesagt, dann dieses Klar der hat gesagt, ja, du bist irgendwie wie, ich sag das ganz ehrlich, wir ein Fandel im Wind. Und wer von euch möchte gern ein Fähnchen im Wind sein? Also ich nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich. Wenn der Wind aus dieser Richtung kommt, dann dreht sich diese Person in diese Richtung. Wenn der andere ja so sagt, dann mal in der anderen Richtung. Und das hat mich tief getroffen. Mich hat es getroffen dahingehend, dass ich sage, Mensch, ich will kein Fähnchen im Wind sein. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und habe das erste Mal in meinem Leben eigentlich in eine Richtung gekriegt in meinem Leben. Und je tiefer, da ich in das Wort Gottes gegangen bin, umso mehr Richtung habe ich gekriegt. Ich habe endlich einmal erfahren, was richtig und was falsch ist. Und ich bin jeden, jeden der wo Jesus nicht kennt, den kannst du nicht besser weil wir sollen sie es den wissen. Wir sollen sie es den wissen. Sie fragen sie und sie suchen und sie sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und sie wollen eigentlich glücklich sein. Und sie wollen ein glückliches Leben führen. Und sie wollen eigentlich Zufriedenheit in ihrem Leben haben. Aber sie haben einfach nicht das Fundament, wo sie ihnen wirklich diese Sicherheit gibt, dass sie richtig unterwegs sind. Vielleicht geht es dir genauso, wie es mir gegangen ist. Und ich bin so dankbar, dass ich endlich ein Fundament gekriegt habe, nach dem ich mich richten kann. Eine Meinung habe, nach der ich mich richten kann. Da wo das drin steht und das, was auch so gar nicht funktioniert. Das, was sich nicht nur gut anfühlt, sondern da wo ich wirklich gute Ergebnisse kriege, Gute Früchte. Die Bibel spricht von Früchten. Gute Ergebnisse kriege. Und ich möchte mit euch heute aufschlagen, zuerst im Psalm 1 und da fangen wir an, im Vers 1 zu lesen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht zu so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Also das sind jetzt in diesen ganzen Psalmen, wenn man durchliest, sind so diese zwei Themen dabei. Lebe ich ein Leben mit Gott oder lebe ich ein Leben ohne Gott? Zuerst ist das Leben beschrieben, dass, ich, dass der Mensch leben kann ohne Gott. Und wenn ich das so rüberspiegel auf mein persönliches Leben, dann war das genauso. Ich habe viele Ratgeber um mich herum gehabt. Ich war mit vielen Leuten zusammengesessen, die Gott nicht gekennt haben. Und die haben mich auch auf diesen Weg der Sünde mitgenommen. Das heißt, ich war gut unterwegs in der falschen Richtung. Ich war aktiv sieben Tage in der Woche nur mit den falschen Sachen. Ich war beschäftigt mit Dingen, die mich nicht weitergebracht haben. Und das muss ich euch auch sagen, bringen diese Dinge, die du tust am ganzen Tag, bringen die dir wirklich Gott näher oder bringen sie die eher weg? Gott? Und das ist eine ganz wichtige Frage, Immer wieder. Und ich muss mich das auch wieder fragen. Gestern Abend haben wir einen Film mal geschaut. ob mir die jetzt weitergebracht? Nein, sicher nicht. Warum habe ich es dann da? Weil es schon war. Aber es ist wirklich so. Und es gibt da Dinge, die einen wirklich weiterbringen und andere Dinge, die bringen mich nur weiter weg von Gott. Und das ist der Punkt. Das, was ich als sagen möchte. Ich habe diese Erfahrung gemacht und ich kann nur jeden für die Jugendlichen sagen, seid gescheit, macht das nicht. Und wenn's das, wenn du ein älterer Jugendlicher bist, dann hör auf damit. Schau auf das Richtige. Noch sitzt, wo die später sitzen. Das ist ein Thema. Das ist ein Riesenthema. Viele Arten der Kommunikation hören da auf, wo es nur um die anderen geht. Das ist so schön, über andere Leute zu reden. Um sich nicht selber mit den eigenen Themen zu beschäftigen und nicht über, über persönliche Sachen zu sprechen, nicht über Themen zu sprechen, die mich auch da wieder, wieder weiterbringen. Sondern wir beschäftigen uns viel, viel mehr über die anderen, weil den anderen ist ja so, der ist ja noch viel schlechter und noch viel verkehrter wie ich. Aber bringt es dich wirklich weiter? Bringt es dich weiter? Nein. Ich kann es euch sagen, es bringt dich nicht weiter. Definitiv nicht. Ich habe das Gefühl, Viele Jahre sind vergangen, sind ins Land gezogen, jetzt bin ich zwölf Jahre Christboet, wo ich Jesus kennengelernt habe, boah, ist das gut. Und wenn ich heute wieder zurückkomme zu diesen Menschen und die wieder trifft, dann denke ich mir, es sind noch die gleichen Diskussionen wie vor zwölf Jahren. Nur die Beteiligten haben sich verändert. Der eine oder andere ist gestorben oder andere ist nicht mehr da, ist weggezogen, aber die Diskussionen sind die gleichen. Die Personen haben sie teilweise verändert. Und ich muss wirklich sagen, bringt es dich wirklich weiter? Dann kann ich euch sagen, nein, es bringt dich nicht weiter. Und was bringt dich weiter? Und das wird jetzt halt der Punkt sein, wo ich euch wirklich ermutigen möchte, trifft es nochmal frische Entscheidungen und steigt es nochmal richtig ein sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, heißt es im Vers 2. Und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Und damit hier ich zu meinem Punkt machen. Das ist der Unterschied. Das wenn du mit Gott gemeinsam lebst, und mir hat es so gut gefallen, was der Pastor Fred letzten Sonntag auch gepredigt hat. Wir haben diese Predigt auf Internet eingestellt. Wer es nicht gehört hat, bitte hört es euch an. Gerade für Menschen, die wo so aus der katholischen Kultur kommen, ist die Predigt ein gewisser Kulturschock. Das heißt, aber ein guter Schock. Ein Schock, der, der dich zurechtweist und der, wo dir die Wahrheit sorgt. Dass Glaube nichts nur ist für die Priester, für die Leute, die, die vornstehen, für die, die einen geistlichen Dienst haben, sondern für alle Menschen gedacht ist, weil das Wort Gottes spricht von den Heiligen in Bezug dessen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser haben, sind für Jesus die Heiligen. Und so ist es. Es ist nicht der Dienst nur für die Priester, für die Verantwortlichen, die wovor stehen, sondern du kannst als normaler sterblicher Bürger, der am Montag in der Früh in die Arbeit geht oder das Pausenbrot schmiert oder, oder, oder kannst du eine Beziehung mit einem lebendigen Gott führen, der dich begleitet und der dir hilft bei allen deinen Herausforderungen, deinen täglichen, die du zu bewältigen hast. Und das ist unser Gott. Und deswegen ist Gott wirklich gut. Und er hilft uns nicht nur, dass er uns den Weg gebahnt hat durch Jesus in die Ewigkeit, wie er uns das verspricht, sondern er hilft, hilft uns auch bei den täglichen Herausforderungen, die wo man, jeder von uns immer wieder hat. Weil das Leben ist kein Wunschkonzert, sondern das Leben ist auch herausfordernd. Und er verspricht uns aber, dass er uns in diesen Situationen einen Beistand gegeben hat mit dem Heiligen Geist, und dass er uns Beispiel gegeben hat mit Jesus Christus, wie man als Mensch ein glückliches Leben führen kann. So heißt es im Psalm 1, wenn man die Hoffnung für alle Übersetzung liest, glücklich ist. Heißt da, und in der Schlachterübersetzung, die wo wir auch immer wieder zeigen, wohl dem. Also wirkliches Glück kannst du bei Gott finden. Der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und jetzt frage ich dich, für was, was hast du oft Lust? Mei, manchmal haben wir Lust aufs Liegenbleiben, manchmal haben wir Lust aufs gute Essen, manchmal, und das ist alles nicht schlecht, aber die Lust nach dem Wort Gottes, das ist das, was ich euch wirklich weitergemächt. Ey, Das ist so cool, wenn du drin liest und wenn du da Erkenntnis kriegst, da geht es dir für den ganzen Tag besser, wenn das in der Früh passiert. Ist aber genau so, wenn du es das auf Nacht liest. Ich kann dich auch ermutigen, auf Nacht das Wort Gottes zu lesen. Es ist manchmal möglich, manchmal schaffe ich es nicht, weil ich dann irgendwie einfach zu müde bin. Ich bin ganz ehrlich. Aber du schlafst besser, wenn du mit dem Wort Gottes einschlafst. Es, tut wesentlich, es ist wesentlich entspannender wie der coolste Film, den du haben kannst. Weil wenn Jesus Christus dir was sagt oder dir was offenbart und dir was zeigt, dann bringt er das oft Wesentlich mehr Ruhe, wesentlich mehr Frieden, wesentlich mehr, was du persönlich brauchst, weil Gott ein persönlicher Gott ist. Und das verschafft dir dann den Schlaf, den du auch vielleicht brauchst. Und während des Tages ist es genauso. Wenn du vor einer großen Herausforderung stehst, sei dir gewiss, Gott ist bei dir. Und du kannst diese Herausforderung schaffen, diese Besprechung schaffen, diesen Termin schaffen. Und nicht nur schaffen, sondern wirklich gut schaffen. Ja, und es sollte nicht eine Pflicht sein, das Wort Gottes zu lesen, sondern es ist mir wirklich Lust drauf, um das zu machen. Und dieses wahre Glück, das wir brauchen, das findet man einfach im Wort Gottes. Und im Johannes 1 heißt im Johannes Kapitel 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um das Wort des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man auf und wirft ins Feuer und sie verbrennen. Und wenn er in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ich finde die Sprache von Johannes immer sehr, sehr gut. Also sehr, äh, immer wieder oft das Gleiche beschrieben in unterschiedlicher Form. Aber ich möchte euch wirklich das Kern, der Kern von diesen ganzen Sätzen ist, Gott möchte, dass du Frucht bringst. Gott möchte, dass du mehr Frucht bringst. Gott möchte, dass du viel Frucht bringst. Also nicht ein fruchtloses Leben führst, sondern ein Leben führst, das einfach Frucht bringt. Das möchte er für dich. Und er gibt uns da eine klare Anweisung. Er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist gar nicht so schwierig. Aber es ist für jeden möglich. Jeder kann das schaffen. Auch du kannst das schaffen. Wenn du sagst, oh, ich habe so wenig Zeit und ich, ich weiß nicht, wie ich das überhaupt regeln soll, dann kann ich dich nur ermutigen, trag den Stuhl jetzt. Zurück an den Platz, wo er ist. Und vielleicht ist es oft besser, man beschäftigt sich mit den richtigen Dingen, die wollen wirklich weiterbringen, als mit solchen Dingen, die dich nur vordergründig vordergründig beschäftigen oder entspannen. Weil die wirkliche Entspannung, die findest du da meistens nicht. Überleg mit jedem Satz oder mit jedem, was du tust, einfach ist das, bringt mir das wirklich zu Gott näher hin oder bringt es mich eher weiter weg. Gott? Ich meine, es ist ja nichts grundsätzlich schlecht. Das ist meistens nur das, was man draus machen, ist oft das Falsche. Ist das Fernsehen auch nicht schlecht aber das, was wir oft anschauen, ist oft, es gibt gute Sachen, es gibt weniger gute Sachen. Und so ist es mit allen Sachen. Es ist Facebook grundsätzlich ja neutral und man kann aber auch sehr viel Gutes einfach damit bewirken. Und ich, und ich sage auch, das Fernsehen ist zum Teil sehr viel Gutes. Wenn man das oft hört, was da entsteht, wenn man oft hört, wie viele Menschen im Hintergrund zum Glauben finden durch das, durch das Fernsehen, das ist, das ist überragend. Also Gott benutzt alles. Aber hinterfragt euch nochmal einen ganz konkreten Tageslauf. Den kennt keiner so gut wie du persönlich. Deinen Tagesablauf. Hinterfragt diesen Tagesablauf nochmal. Ist das wirklich, was, was ich mache, bringt mir das näher zu Gott? Oder bringt es mir eher weg? Und manches ist wirklich so, dass uns das eher wegbringt. Ich weiß auch nicht warum, dass mich das so beschäftigt. Aber Ja, ich denke, das wichtig ist und er möchte, Jesus möchte, dass wir Frucht bringen. Und wenn er in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also wenn Jesus in dir bleibt und du eine Beziehung zu Gott hast, dann bringst du Frucht. Und nicht nur Frucht, sondern mehr Frucht und viel Frucht. Jesus, sein Ziel war, dass wir, dass wir Frucht bringen und er war eng mit dem Vater verbunden. Und das ist auch dieses Beispiel für uns. Jesus ist in allem das Beispiel für uns, so wie er gelebt hat. Deswegen lesen auch viele Menschen einfach auch so gern die Evangelien, weil es einfach so gut ist, zu sehen, dass man jemand hat, einen normalen Menschen, zwar Gottes Sohn, aber er ist als normaler Mensch auf diese Welt gekommen. Und das ist ein Beispiel für uns, wie wir leben können und erleben sollen. Und das es heißt im Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, dann im Vers 14, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir dieses Buch lesen, dann wird das Wort Gottes, wenn wir das lesen, dann wird das Ganze lebendig. Und dann begegnen wir Jesus, so wie er wirklich ist. Schlag nicht nur die Bibel auf und sag, okay, jetzt lese ich einmal Ezekiel 18, Vers 18, habe ich jetzt aufgeschlagen. Sondern such wirklich, dass du eine Schriftstelle nimmst, ganz praktisch, und einmal die Notizen, vielleicht den kleinen Anhang, der unten steht, dazu liest, Parallelschriftstelle dazu liest, Einmal vielleicht sind da diese verschiedenen Geschichten in den Evangelien sind ja von den vier Evangelisten geschrieben. Und es sind da unterschiedliche Personen und sind da ein bisschen unterschiedlich dargestellt. Und es ist oft interessant, wenn man die Parallelstelle dann im Lukas-Evangelium durchliest, ist oft ein bisschen andere und gibt uns dann eine andere Sicht wieder. Vielleicht auch manchmal eine Sicht, die dich persönlich, so wie Gott dich gemacht hat, mehr anspricht, speziell anspricht und dir Dinge anders aufzeigt, anders offenbarst, wie, wie, wie das im Johannesevangelium für dich jetzt verständlich war. Und lasst es nicht, äh, soll ich sagen, lasst es auf euch wirken und das Wort Gottes ist wie, wie ein Gericht. Das bleiben wir mal beim Essen. Und in das, in das Essen werden unterschiedliche Zutaten reingemischt. Und es wird dann meistens so zubereitet, es gibt gewisse Zutaten, die dem einen mehr schmecken und dem anderen weniger. Aber das Wort Gottes hat genau die richtige Mischung, damit es für dich das Richtige ist, damit es dich nicht nur nährt, sondern dass es dir erschmeckt Und dass du dadurch gesättigt wirst und dass du noch halt gestärkt wirst für das Ganze, damit du auch wieder den Tag schaffen kannst. Also das Wort Gottes ist das perfekte Gericht für dich persönlich. Und da möchte ich ja ermutigen. Und denkt drüber nach, was ihr lest. Lasst es nicht nur okay aus den Augen, aus dem Sinn, sondern zwar aus dem Augen, aber im Sinn. Sinns über das Wort Gottes nach, über diese Schriftstelle, die ihr gelesen habt. Und ihr werdet sehen, ihr braucht diese Stelle genau während des Tages an einer Situation, wo du sagst, es ja, ist gut, dass ich das gelesen habe in der Früh, aber es ist jetzt genau das, was ich braucht habe. Diese Aha-Momente mit Gott, mit dem Heiligen Geist, die bringen uns immer wieder näher zu ihm hin, da wir sagen, ja, es ist richtig gut, dass ich weiß, dass ich jetzt nicht allein bin. Wir brauchen oft, als Menschen diese Situationen, wo wir gespannen, jetzt genau, jetzt habe ich Jetzt weiß ich, warum ich das in der Früh gelesen habe oder warum ich das gehört habe oder warum ich das äh, so beschäftigt hat. Und wer hat von euch hat solche Momente schon mal gehabt während des Tages, wo du ganz gezielt das gespürt hast? Also mir geht das immer wieder so und ich bin so dankbar dafür, dass ich weiß und das möchte ja Gott, dass man diese Momente einfach erleben. Wer ja, nicht nur einer ist, der am Sonntag lebendig ist, sondern er möchte bei dir persönlich am Sonntag, am Montag und jeden Tag in der Woche lebendig sein. Weil Gott ist der Beziehung. Und das, die Bibel ist wirklich ein, ein wunder, wunderbares Buch. Ich habe mit einem Freund einmal darüber geredet, aber das kann doch nicht sein, die Bibel. Also, ich glaube, es ist die Bibel. Ja, sage ich, du, das, das ist echt gut. Das ist echt was, was Besonderes. Wenn es du durchliest, das macht einen Unterschied. Also bei mir ist es so. Ich meine, er kann jetzt dazu, noch hat nichts gesagt, er hat nur eins gesagt, aber das ist doch ein Buch, vor 2000 Jahren und so viele verschiedene. Und da wollen wir gar nicht, ob das stimmt. Es ist was Übernatürliches. Trauen wir Gott zu, der ist der Schöpfer, der Anfänger, der Schöpfer der ganzen Welt, dass er auch ein paar zum zusammenbringt und eine Buch zusammenbringt. Das schafft er. <lacht> Glaubt es? Ist. Und das ist ist einfach was, was Wunderbares. Und ich möchte euch jetzt kurzen, hier einen kurzen Überblick über die Bibel nochmal geben. Die Bibel ist ja nicht chronologisch organisiert. Das heißt, es sind jetzt nicht, ist nicht so, dass dann das war das Erste und das ist das Zweite und das ist das Dritte und so ist zeitlich genauso geordnet. Das ist es eben nicht. Und das muss man aber auch wissen. Es gibt das Alte Testament und das Neue Testament. Und. Man muss wissen, damit man nicht verwirrt wird oder damit man nicht äh, sagt, äh, ja, das frustriert mich jetzt eh, irgendwie kapiere ich das Ganze nicht. Es sind natürlich, die, das alte Testament ist aufgeteilt in die fünf Bücher Mose und bis Esther geht es und dann gibt es diese Weisheitsliteratur, die von Hiob geht bis zum bis zum Hohen Lied der Liebe. Und dann haben wir die prophetische Literatur von Jesaja bis Malachi. Das ist so das letzte Buch. Und danach war 400 Jahre Pause, bis dann Jesus Christus gekommen ist und das Neue Testament dann entsprechend in, in, in Realität kommt. Es geht am Anfang los mit der Erschaffung des Menschen. Es geht auch los, wie der Mensch dann rebelliert hat gegen Gott. Du kennst das von Adam und Eva. Und dann geht es aber auch schon los oder wird damit begonnen, den Menschen einen Erlöser vorzustellen und dann zu senden. Dann geht es los mit Abraham, da wird dann die Familie Gottes vorgestellt und alles, was dann weitergeht bis hin, also wo dann das Volk Israel herauskommt und entsprechend dann weitergeht bis hin zu Jesus. Ja, und in den Büchern Mose Lernt man hier mal ganz viel über Gesetze und Regeln und auch was diese besondere Nation einfach braucht hat, was da wichtig war. Das Gesetz war aber auch für Menschen gedacht, die nicht von Neuem geboren waren. Also das muss man wissen, dass zu dieser Zeit diese Menschen Jesus natürlich noch nicht gehabt haben. Also es das heißt, sie waren nicht von Neuem geboren. Unter dem Wissen oder unter dem Kontext muss man das Ganze auch, auch sehen. Aber wir leben heute, und das kann ich euch wirklich sagen, echt eine bessere, eine bessere Version des Ganzen, weil wir diesen neuen Bund haben mit Jesus. Und das ist einfach ein Bund der Liebe, ein Gesetz der Liebe, das wir haben mit Jesus. Und preis dem Herrn, Gott sei Dank, <lacht> darf man das so, so erkennen in unserem Leben. Gott hat dann auch immer wieder Botschafter gesandt, um das Volk auch zu ermutigen, auch das Volk immer wieder zur Umkehr zu bewegen, hin zu Gott. Und das waren da auch scharfe Botschaften, wenn man das so durchliest, das Gericht Gottes, wenn man durchliest, dann sind das keine Hurra-Botschaften die ganze Zeit, sondern das ganz fui harte Dinge, die da einfach drin sind im Alten Testament. Aber er hat, uns, er zeigt uns auch, er hat auch den Menschen auch immer wieder aufgezeigt, was die Konsequenzen sind. Oder den Völkern aufgezeigt, was die, was die Konsequenzen des Ungehorsams sind. Und er hat dann auch Botschafter gesandt. Und jetzt muss man auch sehen, wie diese ganzen Propheten, die jetzt da in den, von Jesaja bis Malachi einfach äh, diese Bücher auch drin sind. Im Alten Testament <lacht> sind da aus dem Grund da, dass, äh, dass einfach den Menschen Gott näher gebracht wird, was er wirklich möchte. Und man muss natürlich das auch in dem Kontext lesen zu den einzelnen Königen, die während dieser Zeit an der Regierung waren. Aber trotz alledem ist es auch für uns heute noch eine ganz, ein ganz, ein große, ganz, ein großes, äh, ganz großartige Schriften, die da drin sind, die auch persönlich in jedes Menschenleben eine können. Aber vom Kontext her, wenn man sie da auf die Suche macht und da einmal dann in die verschiedenen Bücher dann noch liest parallel dazu, dann schließt sie das Wort Gottes nochmal ganz deutlich auf und anders auf. Wie wenn du nur jetzt sagst, okay, Ezekiel 18, 18. Also man muss schon ein bisschen einen Hintergrund wissen, aber das würde ich jetzt nicht entmutigen, sondern ich möchte euch damit ermutigen, macht euch auf diese Suche, macht euch auf diese Reise und äh, haut sich da rein. Und dann kommt, Dann kommt die, die Weisheitsliteratur. Ähm, da sind natürlich viele Sprüche drin, viele Lieder drin, Poet, Poesie, ganz viele gute Sachen drin, hat, wenn man so die Sprüche durchliest oder wenn man die Psalmen durchliest oder das hohe Lied durchliest oder Prediger, ganz egal, Wunder, wunderbare, wunderbare Verse und wunderbare Schriften. Und da geht es ganz viel einfach um Gottesfurcht auch um Leiden, um Verwirrung, auch um romantische Liebe, um, Frucht, um Frust, um Ärger, um Verzweiflung, ja um die Treue Gottes, um Lobpreis, auch um den Umgang mit Geld, wer ein Malachi kennt. Und das ist auch oft so, für den Einstieg sind die Evangelien gut oder das Neue Testament, aber auch diese Schriften sind ja zum Einstieg einfach sehr gut und sehr hilfreich. Und viele Dinge, die in den Sprüchen drinstehen, können wir sogar im Alltagsgebrauch, Mir sagen wir sind so, und es ist interessant, wenn man das dann entdeckt, hey, das ist auch biblisch, das ist richtig gut. Ja, und dann äh, das Buch Hiob ist, äh, ist das älteste Buch der Bibel und, und äh, ganz viele schlimme Dinge, die Hiob erlebt, aber doch geht es darum, so der, der Konsens aus dem Ganzen, wenn man den Herrn treu bleibt, wird Gott ihn segnen und das gilt für dich genauso. Und Hiob hat das erlebt. Ja, und dann kommen aber auch ganz viele Melema heute in diesen neuen Bund, im besseren Bund. Und ich möchte euch da wirklich auch ermutigen, macht euch da nochmal neu auf die Reise. Es ist einfach. Hammer, was da drin steht. Es ist super, was da drin steht. Ob das jetzt die Evangelien sind, so diese Geschichte von Jesus ist, ob das die Geschichte gemeinsam mit, dem, mit den Jüngern ist. Dann aber auch die Apostelgeschichte, wenn man das dann durchliest, so von der frühen Kirche über das, wie es in die verschiedenen Briefe dann weitergeht, wo dann an bestimmte Regionen geschrieben wird oder an bestimmte Volksgruppen einfach geschrieben wird. Oder auch die Offenbarung, die eine sehr prophetische Sprache hat, also eine bildliche Sprache hat für das Aktuelle, aber auch für das Zukünftige. Das ist ja sehr, sehr, sehr gut und sehr interessant und sehr, sehr viel Klarheit gibt es. Also es ist nicht nur beschränkt auf das Jetzt und das, wir sehen oft so einen kleinen Ausschnitt, aber Gott möchte diesen, diese Begrenztheit von uns wegnehmen und auch da schaffst du das mit dem Wort Gottes. Das gibt dir einfach so viel mehr Perspektive, wo du keine mehr siehst, Gott sieht für dich immer Perspektive, weil er sieht dich nicht an dem Punkt, wo du jetzt stehst, sondern er sieht dir einfach, in einer, ganz anderen, in einer ganz anderen Gestalt, wie wir uns oft sehen. Und das zu erkennen, das Wort Gottes ist für das da. ja weil ich habe euch so viel, ich bin wirklich, ich brenne dafür und ich möchte euch wirklich ermutigen. Steigen wir da dir frei. Seid ihr mit dabei? Sehr gut. Sehr gut. Alle Schriften heißt es, und das können wir miteinander lesen, im 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schriften sind von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk. Gott ist der Autor der Bibel. Nicht die Menschen. Die Menschen haben es zwar aber der Autor, der das Ganze vorgegeben hat, das ist Gott. Und das ist das, das Besondere ja, dass sie nichts widerspricht. Das heißt, es widerspricht sie nichts, was jetzt halt, äh, da drin steht, was der eine geschrieben hat oder der andere geschrieben hat, sondern alles in allem, da steckt einfach ein größerer Autor dahinter und das ist Gott. Und dieser Gott hat uns dieses Testament da hinterlassen. Und das Gute ist an das, Gott hat die Bibel für dich geschrieben. Er hat es für Menschen geschrieben. Und wenn du ein Mensch bist, dann ist es für dich. ist eine wunderbare Botschaft. Und durch dieses Wort werden wir stark gegründet. Ich möchte euch wirklich ermutigen, so wie es im Psalm 1, Vers 1 heißt. sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Richt es euch nicht nach dem, was andere Menschen dir Ratschläge geben oder welche, was da andere sagen, was rumgerät wird und der erzählt und der erzählt, sondern richte nach dem Wort Gottes. Habt deine Lust und Sinn über dieses Wort Gottes nach. Tag und Nacht. Und du wirst sehen, das wird einen Unterschied machen in deinem Leben. Und Du wirst das wirkliche Glück finden. Und wir haben so viel mehr zu erfahren. Und ich, ich beschäftige mich jetzt die letzten Wochen intensiv mit dem Epheser-Gebeten. Im Epheser 1, 17 bis 19. Ich bin jetzt seit eineinhalb Wochen dran. Ich bin noch nicht weitergekommen. <lacht> ich muss euch wirklich sagen, ich bin noch nicht weitergekommen, weil einfach so viel drinsteckt. Nicht, weil ich es nicht verstehe, sondern weil es so viel drinsteckt, da wo ich Gott einfach immer mehr dazu bitte schlüsselt mir das noch mehr auf. Und diese Schriftstelle möchte ich mit euch auch durchlesen. Du kannst da solche Gebete für dich einfach raussuchen und beten und deinen Namen einsetzen. Und da heißt dass der Gott unseres Herrn, Epheser 1,17 dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. erleuchtete Augen eures Verständnisses, in der anderen Übersetzung eures Herzens, so, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und da steckt so viel drin, und wenn man oft so einen Satz durchliest und wieder durchliest und wieder durchliest und wieder durchliest und, wieder durchliest und dann erbetet für sich selber, das kann man machen, das darf man machen, das soll man sogar machen, dann schlüsselt sich das Wort Gottes anders auf für dich und es macht einen Unterschied. Und ich habe euch gesagt, am ersten haben wir einen Neujahrsgottesdienst gemacht. Ich habe so einen Hunger, dass wir einfach tiefer gehen in der Beziehung zu Gott. Aber ein Hunger drauf, auch wirklich als Gemeinde, dass man dürfen gehen in der Beziehung zu Gott. Das, was wir an dem besonderen Power-Test letzte Woche erlebt haben, das ist das eine. Aber das sollte auch dazu beiführen, dass der Hunger nach Gottes Wort größer wird. Schneid diese Dinge, die dich wegbringen von Gott, weg. Und du wirst sehen, wenn du in dieser Zeit dich Gott zuwendest, dann kommst du dürfen. Aber das kann keiner von dir sonst machen als du selber. Nur du kannst das machen. Nicht wer andere für dich. Wir können für die Betten, das können wir machen. Aber in der Beziehung zu Gott tiefer zu gehen, das kannst nur du machen. Und du wirst sehen, du wirst Gott erleben in einer anderen Art und Weise. So wie es in dieser Schriftstelle heißt. Der Geist der Weisheit und Offenbarung. Offenbare mir und der Bette oft. Gib mir Weisheit und offenbare mir. Offenbare mir wirklich, wer du bist diese Herrlichkeit des Vaters. Erleuchte die Augen meines Verständnisses, damit ich weiß, was die Hoffnung meiner Berufung ist. Welche Berufung hast du für mich? Öffne mir die Augen meines Herzens, meines Verständnisses, damit ich diese erkenne, was du für mich hast. Und diesen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in mir ist und welche über, überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an mir ist, weil ich an dich glaube, und lass diese Macht und diese Stärke sichtbar werden in mir. Und wenn dieses Gebet du betest, dann macht es einen Unterschied. Und glaub nicht das, was andere Leute um dich herum sagen. Steig aus dem Zug aus, wo du vielleicht falsch unterwegs bist. Und konzentriere dich wieder komplett neu, richte dich wieder komplett aus auf das Wort Gottes. Und hab Lust auf, den, auf das Wort Gottes. Hab deine Lust am Wort Gottes damit ich euch wirklich ermutigen, das zu tun. Halleluja. Lasst uns alle aufstehen. Halleluja, Herr, ich danke dir für das, dass wir fest gegründet sind und dass du für jeden Einzelnen von uns, für jeden Einzelnen, der heute da ist, einen Plan hast. Gute Pläne hast. Egal welcher Hintergrund, egal was wir erlebt haben ganz egal, wo du herkommst, aus welchem Ort oder aus welchen Umständen, ganz egal, was in der Vergangenheit war, egal, was du mit deinen Eltern erlebt hast, mit deinen Arbeitskollegen, vielleicht hast du Mobbing auch am Arbeitsplatz erlebt, vielleicht bist du heute da und sagst, warum kann das sein? Warum bin ich so, wie ich bin? Ich bin nicht gut. Aber Gott möchte heute sagen, du bist gut. Ich habe dich so gemacht, wie du bist und ich liebe dich. Danke, Herr, dass du den Menschen Offenbarung gibst von der Herrlichkeit des Vaters, von der Herrlichkeit Gottes. Danke, Herr, dass du heute Sünden oder Lügen wegnimmst. Lügen, die, die der heute da ist, über sich selber glaubt. Danke, Herr, dass du das austauschst dem, wie du die Menschen siehst und dass das offenbar wird und den, den es jetzt betrifft, der das glauben kann. Ich danke dir, dass du befreist von falschen Gedanken, befreist von, von falschen Bekenntnissen, die wohl über die Personen ausgesprochen worden sind. Ich danke dir, dass du Befreiung schenkst, weil du ein Gott bist, der mächtig ist und der lebendig ist. Schneid diese Dinge weg und fügt das Gute hinzu, ich danke dir, Herr, dass du Zuversicht und Stärke und Kraft gibst. Dass du Zuspruch gibst. Dass du der bist, der Menschen wertschätzt. Der jeden Einzelner von uns wunderbar gemacht hat. Danke, Herr, dafür. Für dein wunderbares Wort Gottes. Dass du die Menschen segnest. und Dass du uns dazu berufen hast, dass wir Segen sein, Dass die Frucht wächst dass wir gepflanzt sind am Bächen. Ich danke dir, Herr, dass du, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Dass wir Frucht bringen können zur richtigen Zeit, zur rechten Zeit. Dass wir gestärkt sind von Grund auf dass die Wurzeln gut wachsen können, dass die Wurzeln gut gegründet sind, dass egal was für Sturm das kommt, dass der Baum steht im übertragenen Sinne, dass wir stehen können, dass wir fest und stark gegründet sind. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen jetzt in der nächsten Zeit einfach wirklich Offenbarung gibst aus deinem Wort. Danke dir, dass falsche Dinge weggemacht werden, weggeschnitten werden, dass sie so wie du sagst im Weinstock, dass diese Reben verbrannt werden. Dass du uns aber einfach das Gute, dass das weiter wachsen kann, dass wir da fest am Weinstock dran sind, an Jesus Christus, am Heiligen Geist, und Gott, Vater, dass wir dran sind und dass das gut wachsen kann. Dass wir stark gegründet sind. Danke für dein, für dein Wort. Und ich möchte jetzt auch noch beten, dir die Gelegenheit geben, für das, wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen hast, wenn du sagst, ja, mir hat das irgendwie angesprochen und du hast jetzt so zwei Zustände beschrieben, das eine ist jetzt, dass ich ein Leben ohne Gott führe, ich mehr aber ein Leben mit Gott führen. Wenn du der bist, dann ist das genau jetzt für dich. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, um Jesus Christus in dein Leben einzuladen, ihn zum Herrn zu machen, ihn zu deinem Herrn und Erlöser zu machen, weil das macht einen Unterschied. Ich danke dir, Herr, dass du zu diesem Menschen jetzt sprichst. Wir denken oft, das ist ganz schwierig, aber ich kann dir sagen, das ist ganz einfach. Das ist ein einfaches Gebet. Es bei mir Ab dem Zeitpunkt, wo ich dieses einfache Gebet gesprochen habe, hat sich mein Leben verändert. Wenn du das auch erleben möchtest, dann werde ich dir sagen, dann ist heute dein Tag, dann ist jetzt die Zeit. Halleluja. Ich werde jetzt ein Gebet beten und wir beten jetzt alle gemeinsam mit. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du am dritten Tag auferstanden bist. Komm jetzt in mein Leben. Erfülle mich ganz. Und zeig mir das Leben, das du für mich hast.